0: Och, vänner och Välkomna till avsnitt 134 av CSS-podden, den enda svenska chelsea skapad av och manövrerad av chelsea Sweden, den enda officiella svenska med chelsea med platina medlemskap i Chelsea-FC. Mitt namn är Hannes Berringfur och jag välkomnar till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Med mig idag har jag Christian Somo och Fredrik Temmes. Jag tänkte börja blicka söderut till Christian. Allt bra i... Jag glömmer alltid bort vart du bor, om det är Skara eller Skövde. Men i alla fall västerut. Allt bra.
1: Det är bara bra här i körde.
0: Eftersom att Skövde inte ligger så långt bort ifrån där jag bor, så tänkte jag fråga, ifall
1: du, ifall du har kvar alla ägodelar efter en nattens storm. Ja, lyckligtvis. Men gårdagens träning blev inte så lyckad, eftersom stormen tog med mål, må, målen. Så vi fick avbryta träningen på grund av just stormen.
0: Så, så målen blåste bort på grund av stormen.
1: Yes. Vi försökte anka dem och det, vi ankrade dem och det funkade inte så. Av säkerhetsrisk var vi tvungna att verkligen avbryta träningen.
0: Ja, det var nästan det var ju farligt i går ut igår. Det var här i Karlstad så var det. det var två stycken fönster som blåste av ett hus. <laughs>
1: Okej, okay, så riktigt, så, riktigt så grovt var det nog inte här.
0: Det var också högsta våningen, hörde jag. Så det var, var en fara för
2: allmänheten. Var det blåsigt även i Stockholm, Fredrik? Ja, blåsigt, men det har varit mycket snö här. I alla fall med Stockholms mått Så folk har haft svårt att ja, ta sig runt här helt enkelt.
0: Vad är det då? Är det tre centimeter
2: eller? Ja, ungefär. Vi, vi är inte så bra på snö här, här nere. Nej, det är väl så.
0: Man har, har det väl ganska trättalagt om man bor i en så stor stad som Stockholm. Så är det. Ja, så är det väl. Ja, och ungefär lika svårt som, som Stockholm man har med snö Jag hade Chelsea där med Brighton i, i tisdags. Eh, och det är bara en av, av matcherna som, som har varit tuffa för oss den senaste tiden. Och det verkar även som att stämningen i laget är, är aningen blåsigt när vi ändå har väderreferenser referenser som upp, uppe som en, ett, ett, ett aktuellt samtalsämne. Eh, vi kan väl börja där, Fredrik. Spontana reaktioner på truppläget just nu. Innan vi tar liksom resten, för det känns som att det är en, en relativt stor del av den, den mordet man kommer in i idag. Hur vi och hur, liksom, hur klubben mår just nu. För att det är klart det kan vara okej okay att förlora, eller ta tappa en poäng mot ett bra Brighton ändå, måste vi säga. Men det är kroppsspråken som är det stora, stora, det stora huvudproblemet, i alla fall i mitt tycke.
2: Ja, definitivt. Alltså det känns ju som att det inte som att det är någonting som inte står rätt till i truppen. Kroppsspråket som du sa i de senaste matcherna har ju varit allt annat än bra och det har ju även rapporteras om eh, misnöjda spelare. Det, det såg man ju tydligt eh, vilket vi kommer in på när det gäller Brighton-matchen att Cies eh, eh, firade inte ens eh, sitt mål. Liksom, och det, det förekom ju även eh, hetska diskussioner mellan honom och eh, Lukaku. Så att, eh, nej, det känns definitivt inte, inte harmoniskt nu. och Det, det är en mycket bra fråga vad det vad det beror på, det är säkert flera faktorer som, som spelar in. Alltså dels, eh, dels den här intervjun med, med Lukaku som jag tror har lämnat någon slags efterdyrningar. Och sen är det ju såklart resultaten som gått emot och så där. Men det, nej, det är någonting som eh, ligger där och pyr. Och det är ju absolut inte bra med tanke på det tuffa läge som vi befinner oss i.
0: Någonting finns uppe av den där som inte vi vet om och det är kanske är bäst också att det är så. För det brukar oftast förstoras när, när media väl får, får reda på saker. Men vi kommer in mer på det sen när vi pratar om just truppen och kanske framförallt då ur ett prestationsmässigt, prestationsmässigt synvinkel. Men vi kan väl dra dagens körschema som givetvis kommer innehålla lite grann och matcher som sitter. Det känns som att det var ett tag sedan och det inte behöver ta den för mycket. Men ytterligare ska vi prata lite grann om den tidigare seriefinalen som tyvärr inte längre skulle vara en seriefinalen som den spelats idag. Vi ska också prata om matcher mot Brighton som, ju, som vi kan beskrivas som allt annat än en fast tillställning. Vi ska som sagt prata om truppen och om, om våra tankar om vad som ska in och vad som eventuellt ska ut. Och så ska vi också prata om matchen mot Spurs som ju är den tredje matchen nu på tre veckor mot... Mot Tottenham. Och där ska det ska bli väldigt intressant att se om vi kan ta tre matcher i rad. Vi kan ju hoppas det i alla fall. Men vi börjar och ta ner matcher, matcher mot City lite grann. Och vi kan väl säga så här, Fredrik. Att... Eh, vi älskar vårt Chelsea och vi står bakom det varje gång, men det var en otrolig klassskillnad i matchen mot Manchester City.
2: Ja, verkligen. Vi blev ju enkelt utmanövrerade igen. Det var inte lika illa som på Stamford Bridge riktigt, men City var totalt dominanta. Jag kollade igenom highlightsen ikväll för att friska upp minnet och det var ju... Rent deprimerande att se hur, hur få lägen vi hade egentligen. Och det blev ju tidigt tydligt att det bara kunde sluta på ett sätt. Jag menar vi var hyfsat stabila och disciplinerade bakåt under den första halvleken. Men var ju totalt uddlösa framåt.
0: Och det känns också som att om man säger, ibland kan vi ha sådana matcher som att... Vi är relativt bra med boll och sådär, men vi är inte så här, Vi saknar skärpa, helt enkelt. Men, måste jag säga, att det kändes inte som att vi kom till lägen. Christian, håller du med om det? Liksom Att nu kommer vi in på mer prestationer och sådär. Men det kändes som att vi inte ens skapat eller gav oss själva chansen att skapa någonting. Sitt är ett otroligt bra lag, men
1: lite mer vilja hade vi aldrig kunnat sett, va? Ja, så alltså jag. Jag förstår inte hur vi går in i den matchen egentligen. Startuppställningen var för mig ett frågetecken. Varför startar man Pulisic och Ziyech över Mount till exempel? Är det för att de ska kunna hålla i bollen i offensiv planhalva eller? Det var inte riktigt så jag uppfattade. Jag uppfattade det mer som att de arbetade i en återerövringsfas återövring, hela tiden. Det var en faktor för mig som gjorde att, var, att den här matchen kändes så himla dålig. Vi går in i en direkt seriefinal. Förlorar vi den matchen så har vi förlorat titeln. Vi har inte möjlighet till att komma upp och att komma ikapp där längre. Så mycket på spel och vi kommer in så lojt. Det, det var jobbigt att se.
0: Håller du med, Fredrik, att det var fel att man blev bänkad?
2: Ja, så alltså jag vet inte. Det är ju det är ett svårt läge för, för Tuchel nu. Därför att precis varenda kotte i, i offensiven är ju ur form. Så hur ska han göra egentligen? Ska han fortsätta att rotera i match efter match? Eller ska han bestämma sig för en föredragen trio och ge dem ett antal matcher i att spela ihop sig. Jag är en förespråkare för kontinuerlig rotation om meritokrati, men det är, det är värt att diskutera hur man ska ta sig an det när ingen levererar. Jag, jag förstår din, din poäng, Christian, men, men äh, äh, Mount har ju inte varit bra på sistone heller. Liksom. Äh, så det var det var svårt, men sen var det ju samtidigt irriterande liksom, att Fiers och Pulisic bidrog ju inte med någonting överhuvudtaget utan de, de förlorade bollen ständigt och lyckades helt enkelt inte skapa någonting och eh, Lukaku, vi kommer säkert mer in på honom sen, han blev ju dominerad av John Stones och det, det ska ju inte ske. Så nej det, det är ett svårt läge nu svårt att avgöra vem som ska spela och inte. Men eh, som det blev så följde det inte alls väl ut.
1: Jag håller med dig gällande Mason Mount om att han inte har varit eh, tillräckligt duktig på sistone. Ingen i Chelsea har varit duktig förutom Thiago Silva, Rudiger, Kante och kova, Men när det väl kommer till att inte se loj ut, att man inger en form av känsla av att man kämpar, man krigar... Eh, man gör sitt yttersta ändå. Den känslan får jag inte av Pulisic eller Ziyech.
2: Nej, så är det. Jag, jag håller med om det. Därför att med ontvis har jag alltid rätt inställning i alla fall. Och i vår bästa pressspelare och offensivt sett. Så det är klart att man, man tappar ju någonting när han inte är på planen. Men jag tycker också att det var lite märkligt där för det, det, var, det var ju ingen vidare intensiv press överhuvudtaget heller utan vi, vi följde och föll och föll och, och eh, lät, lät sitt, liksom etablera ett tryck på, på vår planhalva och eh, gjorde, inte, gjorde inte så mycket åt det egentligen förutom att täcka ut och stå rätt och sådär. Så, jag håller med om det också, att det var, det var en, en märklig matchplan. Toschul sa ju att, att han hade lärt sig väldigt mycket efter förra matchen, men personen så eh, såg jag inte så jättestora skillnader. Bara att det inte var fullt lika illa som det var förra gången.
0: Ja, jag håller med. Du nämnde att Seattle eh, politiskt tappade mycket boll och kom inte till lägen. Eh, på samma tema kan vi ju inkludera Romelu Lukaku som... Så verkligen var under isen den här matchen. Christian, vad tycker du är den största anledningen? Är att han blir frisolerad uppe på topp? Eller för att han helt enkelt inte, han gör sig själv isolerad. Vad, vad tror du att det är? För att han har ju varit en, väldigt svag. Och eh, min fråga är egentligen att, typ som jag vill ställa mig till, till ledningen och till, till Thomas Suschel i förlängningen är att vi har ett, ett anfalls, alternativ, en, en riktig striker i truppen och, och, och det är Lukaku. Om inte han är bättre än så här så, så har det varit förut med en, med en spelare till. Vad, vad känner du först då? Var det hans fel, att, var det hans fel eller var det, var det vårt fel? Liksom? Hur, hur vi byggde du spelet till honom eller tyckte du för att han, han bidrog till sin isolation?
1: Jag tycker personligen att det ser ut som att Lukaku inte har något självförtroende kvar. Det känns inte som att han vill vara där. Det känns som att allting efter den här sketna intervjun har bara, har bara förstört oss mer och mer. Att det finns någon typ av osämja på grund av honom. Vi såg Ziyech tjafsa lite med Lukaku. Är det hans fel? Ja, indirekt så är det väl hans fel också på grund av att en striker av den kaliben med den pris, prislappen, kommer man fri så ska man sätta bollen. Sen förstår jag ju att det är Ederson som står i mål och du har spelare som löper bakom dig. Men det känns, som att, det känns inte som att hjärtat är på rätt ställen när det kommer till Lukaku. Han trivs inte med spelidén, han trivs inte med formationen. Jag, jag önskar att jag visste vad diskussionerna mellan Tuchel och Lukaku var. Men det ser inte bra ut.
0: Nej, det kan vi konstatera att det varken ser bra ut poängmässigt eller rent spelmässigt. Och på samma tema så tycker jag vi går vidare till Brighton. ett Brighton som har gjort en ordentlig uppryckning under Graham Potter de här senaste säsongerna och är ett av ett av de ja, det är absolut ett av de tio bästa lag i ligan och det visar dem också den här matchen. Men vi kan väl börja där Fredrik. Brighton gör oss ju fruktansvärt i den här matchen och jag tycker att givetvis att vi spelar ju inte bra och att vi vi är tempofattiga och idélösa. Men Brighton gör oss ju också väldigt, eh, väldigt eh, säger man, stängda i, i vårt spel överlag. Håller du med om den analysen?
2: Ja, eh, Brighton är ju ett eh, formidabelt lag och har ju en eh, riktigt skicklig tränare i eh, Graham Potts. Det, det måste man verkligen verkligen säga. Och Brighton är inte, inte ett lag som man vill möta när... när eh, när man är trött och har en dålig trend, därför då då blir man straffad och det, det blev vi också. För i den första halvleken så var vi inte bra överhuvudtaget, men lyckades han ta ledningen tack vare CS fina skott. Och han såg ju, han såg ju inte det rätt ut efter det. Sen blev man ju inte alls eh, förvånad när Brighton inte slut och eh, man bara visste att vi inte skulle vinna efter det. Vi, vi blev visserligen bättre mot eh, slutet igen men eh, det var too little too late. Och Det är ju det är väldigt ledsamt att se Lampy spela eller livramento för den delen i Southampton när man jämför med vilka Alternativ som vi har på wingback nu i Chilwell och James från var både Tervik Lamptey och Kokorea var ju riktigt jävla bra och jag hade glad att tagit båda två i vårt lag därför att de, de gav Brighton en helt annan dimension som vi, som vi också har med med James och Chilwell, men utan dem så, så finns det inte där helt enkelt. Därför att ja, eh, Alonso och eh, Aspilicueta fixar inte att göra samma jobb som dem.
0: Nej, men det märks ju här att om man kollar rent generellt över hösten så ser man ju vilka otroliga poängsnitt de har i våra våra rytterspringare i, i James och Chilwell. Och det har ju märkts nu sedan deras frånvaro att vi är mycket sämre offensivt i produktion och hur mycket de faktiskt bidrar i det offensiva spelet. Därför försöker ju Turser kompensera här mot Brighton med en fyrbackstidning istället då för att få en extra mittfältare och kunna en extra offensiv mittfältare och kunna laborera med. Men det, det ger inte utslag det här heller Christian. Det, det känns ju som att som, som Fredrik säger här sitter ett lag Brighton, liksom en liten klubb med med två alternativ som är så mycket bättre än de vi har just nu det var... hur kunde vi? Ha? Jag vet inte, nu tänker jag mest men jag satt där liksom vi hade möjligheten att ha kvar och så skickar vi han och ha kvar Alonso istället jag förstår inte hur det går ihop men, men ifall du vad du själv tänker med med se till hur vi har spelat fotboll tidigare tycker att det står problemet vi har just nu att vi inte har bättre ytter- ytter- ytterligare än vad vi har
1: Jag kan inte riktigt påstå att man vinner matchen på grund av två yttrar. Men jag kan påstå att man inte förlorar en match på grund av två yttrar. Vi släpper ju till väldigt mycket på kanterna. och Om jag tar oss tillbaka till City så var det väldigt tydligt att de försökte utnyttja Alonso så mycket det bara gick. och Raheem Sterling hade ju övertaget över Alonso. Nu när vi kollar på Brighton-matchen. Jag, jag fattar inte varför vi släppte honom. Han sprang cirklar runt Alonso. Alonso hade svårt. Um, när vi ledde med 1-0. Noll... Ni har säkert lyssnat på podden tillräckligt länge för att förstå att jag är en optimist. Hannes, du har kallat mig för optimist. Uh, jag tror att mitt, min, min sista energi av att vara optimist försvann den matchen. Uh, jag skrev i gruppen. Hörni, vi, vi leder för guds skull med 1-0. Så farligt är det inte. Okej, Brighton står bra, men kom igen. Inga sura minner. Vi leder med 1-0. Det som händer är att Tarek Lempty direkt efter gör bort tre killar. Utan att, med, en, med en acceleration. Gör bort tre killar. Bara så. Esad Henic är en väldigt kär CSS-gruppen-skribent. Han skriver väldigt ofta i gruppen. skriver till mig att, hörru, kollar vi på samma match verkligen? De håller ju på och spelar ut oss. Jag i min tur tar fram lite fakta och lite stats. Men det är ganska jämnt. Brighton spelar bra, men de spelar inte ut oss. Nästa moment, vad händer då? Vad heter han som mål? Webster. Eh, Webster. Webster tar en Mbappé-löpning som jag aldrig skådat den. jag vet inte hur lång han är, men den löpningen han bara löpte förbi tre stycken zoner. Han började från mitt plan, tror jag, eller lite bakom mitt plan, in i, på våran planhalva, nästan hela vägen in till, eh, till straffområdet. Och jag fortsätter igen att okej. Okay, Brighton är ganska bra, men Kommer, Kolla här nu, kolla vad som händer Vad händer direkt efter det De gör mål Och jag kände mig bara besegrad Jag kände mig besegrad Det ser så udlöst ut, det ser så dåligt Det ser så det, det finns inga känslor Jag saknade den tiden när vi hade John Terry Frank Lampard, det är bara Där om någon vek ner sig så stod de och skrek Nu ser jag bara Toschel gestikulera och Han är den enda Som visar känslor nu känns det som Rudiger, absolut. Jag alla Aspi lite, Thiago Silva lite, men det är inte riktigt där vi är vana med.
0: Nej, men att släppa in ett mål på hörna men, mot ett lag som Brighton som har både Burn och Webster får ändå se. som, alltså Det kan ju hända, och, men det är ju någonstans från mittfältet och framåt det fallerar den här matchen, Fredrik. Det håller väl med om att det är ju den offensiva fyran som är
2: försvagd. Ja, som jag var inne på tidigare så är ju precis varenda offensiv spelare ur form nu. Och nej, det, det, är inte, det är inte tillräckligt bra helt enkelt. Men jag tycker också att det finns en diskussion att föra kring spelsättet nu. Är det verkligen optimalt att, att spela vare 3-4-1-2 nu? Uh, därför att i mitt tycke så är det så enkelt som att en eller gärna två kompetenta wingbacks måste in, annars kan inte Tockel fortsätta med den här uh, formationen. Uh, det, det kommer vi kommer säkert in på det senare, men det är ju chockerande att idag är den 20 januari och vi är inte ens är nära att lösa någon. Uh, wingbackarna är... Är, det viktigaste, är de viktigaste spelarna i det systemet? Och utan dynamik på de positionerna så blir vi udlösa. Och när vi inte ens håller tätt bakåt längre så är det inte försvarbart att få ut så lite av våra offensiva spelare. Så jag skulle gärna, gärna se ett mer offensivt spelsätt. Men visst, i syvende och sist så handlar det också. Om att de offensiva spelarna ska prestera. Och det, det är det ingen som har klarat av att göra konsekvent överhuvudtaget den här säsongen.
0: Nej, så är det verkligen. Det var ju väldiga förhoppningar där i början. När, när Lukaku var så bra som han var där man var mot Arsenal. Och sen hur vi spelade den, den tiden där i höstas. När vi slog Juventus med 4-0. Och vi flög fram och hade som dag gjorde mål. Eller oftast Kik gjorde mål. Och... Och, det är liksom, och allt bara stämde men men nu så finns ingenting och, och Tuschel säger ju själv att att det är på grund av trötthet en stor del av det, såklart inte allt det här med lukaku och allting har gjort det mycket svårare men jag såg lite intressant statistik att vi har spelat 15 matcher sedan, sedan början på december på samma period har Brighton spelat 9, det är 6 matcher skillnad vad, vad tänker du om den, den, det stötsen, Christian? De sex matcherna gör ändå en hel del
1: på, på, vad är det? Sju veckor? Ja, så det, det som är är ju att vi har ju spelat 23 matcher i serien nu. Eh, City har spelat 22, sen så finns det lag som är nere i 17. Eh, de här uppskjutna matcherna är en fördel för väldigt många lag. Man får vila, eh, man får återhämta sig efter en tuff period. Vi har inte haft den möjligheten. Resultatet av detta har ju blivit nu... Om man ska tro på Torssell att han har givit grabbarna två dagar ledigt för att återhämta sig ordentligt inför Tottenham-matchen. Men det det är klart att det är en faktor. Men är man en elitidrottare med, med den kapaciteten som Chelsea har att återhämta spelarna med den utbildningen alla tränare har med faciliteterna som vi har jag köper inte den här tröttheten just på grund av att vi roterar så pass mycket vi har nästan ingen vi är inte Liverpool det är inte och Firmino eller Diego Jota varje match vi har ingen konstant spelare vi roterar på varenda position på plan, Edouard Mendy är kanske den enda som vi inte roterar på så jag köper inte egentligen den här fysiska tröttheten.
0: Den mentala då?
1: Den mentala kommer med dåligt resultat eller negativ trend eller eh, en idiotisk intervju. Det kan slå hårt.
0: Nu pratar jag utav min egen erfarenhet här och den är ju inom en mycket lägre nivå än en helt annan sport, men Personligen så känner jag ju att när det blir för mycket av någonting, när man liksom hela tiden är uppe i till exempel fotboll så, så fin- försvinner det en liten edge av en, en spel och ens liksom kvalitet någonstans i det man gör och liksom drivkraften och, och motivationen någonstans. Jag tror ju att, att proffs liksom ständigt har kontakt med till exempel psykologer och så vidare för att motverka det här och hela tiden hålla grönen uppe. Men det är ju någonting som uppenbarligen inte går just nu. Och det ligger ju på tränaren just nu. Kan det vara så att vi har att de har blivit trötta på, på Tuschel nu Fredrik och att det helt enkelt krävs någonting nytt. Eller rent av två dagar för vila inför matchen mot Tottenham för att det här, ska, det här ska vända.
2: Jag hoppas verkligen att det inte har med, med någon trötthet äh, mot äh, Tuschel att göra. Därför att han har inte ens varit här i ett år och vi har ju ändå uppnått otroliga framgångar med honom. Så jag hoppas verkligen att det inte är ett nytt budskap och en ny röst som krävs. Utan det handlar egentligen om om, om vila tror jag. För jag, jag håller med kristen om att det är ju absolut inte... Inte liksom hela anledningen. Vi har redan varit inne på det med det dåliga kroppsspråket och eventuellt osämja och jag var även inne på det här med, med spelsättet nu. Men till diskussionen så hör jag att vi har, vi har spelat 36 matcher den här säsongen vilket är flest av, av precis alla lag i de fem stora europeiska ligorna. Och eh, vi har som sagt inte fått eh, en annan match inställd så att eh, tröttheten är en eh, faktor men eh, är absolut inte hela sanningen. För om det finns så, så ger de här två vilodagarna eh, susen nu och eh, ja, alltså, ser, vi, ser vi ingen bättre prestation så är det ju mer eller mindre bevis på att det faktiskt är, är någonting annat också.
0: Ja, du säger att vi har mest matcher i, i hela topp 5 Men jag tänker också spontant att vi är kanske samma som Chelsea City också det laget som har den mest investerade eh, truppen sett till samtliga 22 spelare, alltså två eller Borde inte vi ha spelarmaterial för att kunna, kunna spela så många matcher? För vi vill ju spela matcher för att... Vinster leder till fler turneringar. Vi är en klubblagsvm som kommer upp här som inte direkt gör lite mindre matcher heller, Christian. Borde inte vi ha förmågan när vi har så många bra spelare i truppen? Eller är det helt enkelt spelarna som är sämre än vad vi tror?
1: Min åsikt är att vi bör, eh, vi bör kunna avfärda trötthetsdiskussionen sett till att vi har två stycken startelver. Kanske inte ytterbackar just nu, men vi har lika bra spelare på bänken som vi har ute i startfältet. Inför den här säsongen så prisades Chelsea extremt mycket tillsammans med City över att ha en sån bänk, att man har den bredden i truppen. Jag ser inte den bredden längre. Jag, Jag är nog lite inne i att... Jag är nog lite inne i Fredriks spår där om att man kanske ska ställa ut tre spelare som faktiskt får spela tre fyra matcher tillsammans för att få in kontinuiteten.
0: Och vilket det där var då?
1: Jag tycker personligen att det ska vara Mount, Lukaku, möjligtvis Werner. Eller det som funkade så bra förra säsongen, Werner, Havertz och Mount.
0: Ja, oh, jag är inne på ungefär samma spår.
2: Ja, det, eh, jag tror att det kan vara värt att eh, kanske, kanske ställa över eh, lokalkod åtminstone i nästa match och testa där och gå tillbaka eh, back to basics helt enkelt för, för att se hur, hur det fungerar. Eh, ja, det, det är svårt alltså. Eh, jag tycker att vi ändå sett under den här säsongen nu att kanske så är det så att vår bredd inte är så bra som vi trodde att den, att den var. Och speciellt inte när, när samtliga offensiva spelare är, är formsvaga och liksom alla har ju, alla har ju en svaghet. Eh, Werner har nu gjort eh, sju ligamål på, på 43 matcher så han kan ju inte avsluta och Adson har, har på något sätt glömt bort att man avslutar sen, eh, sen akademidagarna och nej det, det är liksom det är defekter i, i varenda spelare och vi ser ju också det nu jag har tjatat väldigt mycket om det men vi, vi har inte tillräckligt bra till till er bra reservalternativ på på positionerna. Sen skulle jag vilja återgå till, till en liten detalj eller till, till en poäng kring Locaco också. Och det är att, jag tycker att det är så jävla enerverande att se hur vi gång på gång missar hans tidiga och svarta löp Trots att han pekar precis var och när han vill ha bollen så kommer den alltid för sent. När försvararna har hunnit i kapp eller när han har hamnat ur position. Jag är övertygad om att han har haft en lek, äh, haft lekstuga med en sån som Fabrias, Som var en mästare på att se löpningar och slå den tidiga bollen bakom backlinjen. Jag menar hur många mål gjorde inte Diego Costa tack vare Fabrias ju Men med det sagt så gör Lukaku det inte lättare för sig själv när han inte bemörde sig att delta i spelet eller pressa överhuvudtaget. Han hade nu alltså åtta touches i den första halvleken mot Brighton och det, det säger väl det mesta egentligen. Det hade varit önskvärt att han åtminstone ibland droppar ner för att delta i speluppbyggnaden och vara. Vara involverad i spelet på något sätt. Eh, lite mer kan man, kan man kräva eh, från honom när han inte får bollarna serverade. Men eh, nej, det, det är ett taktiskt problem nu. Och det är också en av de anledningarna till att jag tycker att vi åtminstone bör, bör testa den här trion som, eh, som startade i Champions League finalen Det vill säga Mount Havertz och... Eh, Uh, Werner
0: Werner, mm-hmm. ja, precis Ja, jag håller helt med på det faktiskt och ja, jag är trött på Lukaku och i även fast Gigi Moore den här matchen så känner jag ju att jag har lyckats få in bollen med det det är i min, 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 min åsikt också men jag tycker att jag är så trött på att se och Lukaku just nu, de, de har mycket att bevisa för mig Ziyech kanske mest för stora prestationer och Lukaku Självklart mest för att, att på grund av intervjun som, som vi alla vet om att han gjorde. Vi ska, vi ska gräva ner oss ytterligare i trupp, truppläget eh, ska vi göra för att det är som sagt en ganska dyr och ganska eh, välinvesterad trupp vi har att göra med. Och vi tänkte kolla vad det är vi har fått för, för de här pengarna vi har spenderat och igen hur hur bra spelarna faktiskt är. Och inte bara på, nu, på, på nuvarande form, givetvis, utan överlag. Romelu Lukaku, 115 miljoner euro. Kai Havertz, 80 miljoner euro. Timo Werner, 53 miljoner euro. Hakim Ziyech, 40 miljoner euro. Och Christian Pulisic, 64 miljoner euro. Det här är 352 miljoner euro som vi har snillat på våra, offensiva, på våra offensiva spelare. Exkluderat våra egna förmågor då såklart. Fredrik, spontant, vad har du att säga om det här?
2: Ja, vi har ju inte fått valuta för pengarna kan man säga. Um... Egentligen varenda, varenda spelare du, du räknar upp där har ju inte eh, visat samma, samma förmåga som de har gjort i, i sina tidigare klubbar. Och den, den bästa värvningen vi, vi gjort på sistone är ju egentligen eh, Thiago Silva. Och han är 37 och kom på free transfer. Sen är det klart att vi, vi ska ju ge... Eh, Framförallt de många spelarna som Kai Havertz till exempel med tid och detsamma gäller ju gäller Lukaku som inte varit i klubben särskilt länge. Jag, jag tror väldigt mycket på dem, däremot så, så känner jag att jag, jag börjar, börjar nu ge upp på Pulisic, Ziyech och Werner. Jag jag tycker nu att det börjar bli tydligt att de inte håller håller den nivån som krävs för att att ta oss till nästa nivå. Så frågan är om om inte tiden är ute för för de spelarna vid säsongens slut. Om de inte skulle avsluta väldigt starkt nu Jag vet inte hur ni andra känner. Ja, jag
1: sitter och funderar lite där på Werner. Hur jag känner kring det. Jag håller helt hållet med om Pulisic och Ziyech. Men den enda bristen visserligen som vi har med Werner. Och Jag vet att det här låter komiskt med tanke på att vi köpte Werner för att vi skulle få målproducerat. Det är just att han inte lyckas få in bollen i mål. Men hans löpningar, hans eh, samspel med... <clears throat> övriga laget. Den är fruktansvärt bra. Han ger aldrig upp. Han har, en härlig killer, alltså han har en härlig attityd och inställning när han är på plan. Så jag håller nog inte med om Werner, men jag håller med
2: om de andra. Men äh, räcker verkligen en bra inställning med tanke på, på den summan vi ha ut för honom? Han äh... Han har helt enkelt gjort alldeles för få mål. Och även om man tittar på hans teknik så är den ju usel ofta. Ja, jag, jag tycker inte att det är tillräckligt bra. Men jag, jag, jag köper helt det du säger om att han löper smart och jobbar hårt. Men jag, jag tycker inte att det räcker.
1: Jag håller med dig till en viss del. Den biten jag inte håller med dig om är just när vi har brister- i alla lagdelar förutom möjligtvis backlinjen just nu. Eller om, om vi ska räkna med wingbacksen så blir det ju visserligen backlinjen också. Men när vi har ett problem i truppen. Där det liksom de här två senaste matcherna. Där det har känts loj, det har känts dåligt och det har känts eh, helt bedrövligt. Så uppskattar jag hellre Werners inställning och löpkapacitet och löpfilja över Mål, med tanke på att vi gör ändå inga mål.
0: Ja, Jag håller med där att det är lite klud med Werner. Pulisic är ju trots allt ganska ung, men han firar ändå 24 år i år Han har inte visat någonting, tycker jag, mer än enstaka tillfällen. Och CICH är ju, som jag tagit tidigare, mycket trött på. Werner är en spelare som jag jag ser ganska stor, vad säger man? uppsida i att ha i truppen för det han känns relativt unik i sitt spel sitt spelsätt på något sätt. Jag har lite tagit den här värvningen med det här utfallet för den prisnappen idag. Men när vi har honom i truppen så vet jag inte vi inte om vi känner så mycket på att honom utan att ha honom som, en, som en, ett alternativ helt enkelt skulle jag se det som. Man får inte säga att du fortfarande flyttar dig på Havertz. Havertz fyller alltså 23 år i år och det är klart att det är, ingen, det är ingen ingen jättehög ålder på något sätt, men, men visst så krävs att börjat ha steg nu.
2: Ja, absolut. Men jag, jag tror stenhårt på hans potential. Han har ju talat som om liksom en, en, en av de mest lovande spelarna för, för sin generation. Och det... Det tror jag faktiskt på. så jag, jag är villig att ge honom mycket mer tid än till exempel CS, som trots allt är, som är, är i Prime nu och är ändå inte bättre eller mer jämn än så här. Jag kan acceptera att unga spelare som Havertz och Callum hudson och liksom har, har sämre perioder och har saker att utveckla. Men de har, de har tiden på sig sida till skillnad från står framför allt. Och eh, Timo Werner eh, är, ju, är ju inte liksom i sin prime än, han är ändå, ändå äldre än de spelarna, som jag precis nämnde. Men eh, nej, jag, jag tror, som sagt, hårt på Harvard så, och jag är övertygad om att han kommer bli en helt fenomenal spelare om några år. Ja, jag tycker att. Jag- tycker alltså, Även om man kan kräva mycket mer av honom så tycker jag, tycker jag man ser tendenser och sekvenser där, där, där han visar den, den talang som man besitter. Jag har en eh,
1: motfråga då Fredrik. Jag pratade tidigare om... Eh, riktigt länge sedan så pratade jag om aklimatiseringsperioder och att man behövde vänja sig sen så kom covid och så var det alltid någonting liksom tror du att det fortfarande är en faktor till varför inte Havertz har utvecklats mer än vad man förväntar sig sett i den prislappen och sett i den, de förväntningarna man hade på honom eller tycker du jag tycker personligen att han kanske borde ha utvecklats lite mer, de inhopp han har gjort har han inte känts bra, helt enkelt?
2: Nej, men eh, det kan ju inte handla om, om akklimatisering fortfarande. Det håller jag helt med om. Och som sagt, man, man har rätt att förvänta sig mer från honom. Men jag, jag tycker inte heller att han nästan överhuvudtaget spelat i sin bästa roll. Eh, jag, jag ser honom som en... Eh, som en central 10 som ska ha, ha eh, licens att, att liksom, eh, flyta omkring och eh, ja, eh, nosa upp ytorna och även kunna löpa in i boxen. Vi, vi har spelat honom på, eh, på en himla massa positioner. Vi har spelat honom som offensiv 8, vi har spelat honom som falsk 9, vi har spelat honom som renodlad 9. Vi har använt honom på kanten, men vi har inte, inte spelat i hans bästa position. Så det är klart att det är inte hela hela sanningen heller. Och jag, jag håller med om att eh, han är ojämn och inte motsvarat förväntningarna hittills. Men jag, jag tror att det, det handlar om, om, om tid. Tid och självförtroende och ett... Eh, en, en roll som, som passar honom bättre. Jag, jag, och det, det gäller egentligen inte enbart honom. Utan jag, jag tycker att systemet som vi spelat nu. Eh, är kanske inte optimalt för, för många av våra offensiva spelare.
0: Det som, det, det som jag ser är ju att. Under förra säsongen så tycker jag att funkade bra med, med den här. 352 eller vad, man, nej, ja. nu är det 3-4-3-uppställningen vi har brukat kört. Med Mount och Havert fram med Werner. För Werner är en spelare som, han bidrar ju med löp Om någonting han kan ställa och springer bakom backlinjen, en, om än han springer lite för tidigt ibland, så bidrar han ju med ett hot som någonstans, någonstans på sig uppmärksamhet i alla fall, och, 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 och helt enkelt skapar ett orosmönt för en backlinje. Och det funkar även bra när vi har den här wingback som jag har varit inne på tidigare också. Men nu när vi har en sån central stationär nya som, som Lukaku som dels också har dålig men som är relativt orölig. Så är det svårt att ha både mount och coverage som just de här rollerna bredvid. eftersom som att det inte riktigt blir samma liksom hot utan det blir lite mer trögflytande. Och om... Som du säger också är det den mest optimala uppställningen vi har för att kunna spela med Havertz. Jag håller med om att Havertz, hans bästa roll är ens nummer 10. Men vi har redan Englands nummer 10, en av Englands eh, givna startspelare på på Ägna mittfält. är en av de bästa off-se i hela, hela världen på den platsen. I Mason Mount och i de mest optimala systemen så, så konkurrerar de faktiskt som samma plats de här två. Kristian, vad tycker du om, om det dilemmat att vi ha, köpte ju Havertz fast han hade en som fyllde hans skor?
1: Jag sitter och funderar på något annat egentligen men som svar och replik på din fråga eh, jag tror inte tanken var när Havertz kom till Chelsea att han skulle spela den offensiva tion. eller så var inte tanken för Mason Mount att spela på den positionen. Eh, jag tror att den ena Antingen så är den ena köpt för att spela på den positionen och den andra har utvecklat sig den rollen. Eh, vilket jag misstänker att det är. Men så löd, nog inte, eh, så löd nog inte diskussionerna i början. utan Jag tror bara att Miss mant har bevisat sig vara en eh, sjukt duktig tia. Eh, vi har snackat ganska många eh, Turer nu kring löpningarna bakom backlinjen, dels för Lukaku, dels för Werner och även de offensiva pjäserna. Det är en faktor som vi inte har vägt in och jag tänkte svara på Fredrik tidigare där med Lukaku ber om bollen men han får inte bollen. De två bästa framspelarna som vi har som lägger de här djuplättsbollarna det är Thiago Silva och det är Rudiger. Den här bollen ska komma från mittfältet egentligen, men vår backlinje sköter den här bollen. Så frågan är kanske inte om det är fel på våra anfallare, men det är fel på våra mittfältare. Kante och Kova är allra, de är eh, extremt energiska. De är sjukt duktiga och återerövring och de har ett fint tempo i sig. Men Jorginho, som egentligen ska vara den här playmakern, jag ser inte de här bollarna. Det kanske är, vi kanske har fokus på fel ställe.
2: Ja, det är ju sjukt att säga att det är så. Därför att eh, Jorginho har ju absolut förmågan att göra det. Men han, eh, han slår inte de här långa, eh, vertikala bollarna. Utan det är ju precis som du säger eh, så är det ju Thiago Silva och eh, Rydiger. Och det, så, så ska det absolut inte vara. Men, men det, det är ju det är exakt det man ser. Att när Lukaku väl får bollarna i rätt lägen så är det ju så är det utanför Rydiger som slår dem. Och det, det är sjukt i sig.
1: Redan innan, Fredrik, jag kommer inte om jag, jag du minns det, när vi köpte Morata. De här tidiga inläggen vi fick från Aspi, vi
2: ser inte dem längre. Nej, och det, det förstår jag inte heller. Därför att, eh, precis som du säger så han, han slog i de här insides inläggen, vad man ska säga, Men han, han gör inte det längre. Vi, vi ser helt enkelt inte eh, Lukacos löpningar och det, det är ett grundläggande problem och jag, jag vet talat inte hur vi ska, hur vi ska komma till rätta med det över eh, den truppen vi har nu men, men no, någonting, måste, någonting måste ske.
1: Vi måste köpa Juri Tillemans. Och. ja.
0: Tulligmas är fantastiska spelare, men jag vet inte fall det är mittfältet vi behöver, vi behöver investera i nu. Jag vet att du att du tycker om massa också, men, men jag vet inte. Jag tycker att vårt mittfält är bra just nu, men jag kanske inte ser någonting som ni, ni ser. Men dock så märker jag själv flera gånger på matchen att jag sitter där och liksom förväntar mig den här, den här, vad säger man, den höga djuplatsbollen bakom backlinjen från jogget man har läge att slå flera gånger. Och det kanske är mig man var van den tiden när vi hade en fabrik som kunde hitta macka på vem som helst. Eh, men tyvärr så jag ju inte Joggo det. Fast man kanske har en bild av honom som just den typen. Ja, men det pratas ju om att det är på väg in de offensiva spelare. Trots våran ytter, ytterproblematik. Och det är just en speciell fransman som ser och att bråka sig bort från, från Barcelona- Jag såg idag på Twitter att Fredrik gjorde en tydlig åsikt om vad han tyckte om om Osman Dembélé och om han vill ha honom i klubben. Fredrik, du kan väl redogöra för oss, vad tycker du om Osman Dembélé vara och icke vara i kärlelse?
2: Jag har ett väldigt gott öga till till hans förmåga och potential när han väl spelar. Men det det är just det som är problemet att han har ju en Väldigt besvärlig eh, skadehistorik och det, det känns som att vi inte, inte behöver en PULICI 2.0 som är, är, är borta mer än vad han är tillgänglig. Och sen, sen har vi det här övriga bagaget också med honom. och han, han har ju liksom väldokumenterade eh, attitydproblem och eh, har ju många gånger visat prov på. På ett oprofessionellt beteende. Han, han, kommer, han kommer sent hela tiden. Han är uppe på natten och spelar Fortnite. Och här året så var han ju till och med inblandad i en, i en rasistskandal där han, där han tillsammans med Grisman gjorde narro av en person med med asiatiska rötter så det är alltså jag, jag gillar spelaren Dembélé eh, på planen men det är alldeles för mycket bagage och minus för att vi ska plocka in honom tyvärr för han, han är en bra spelare men det, nej, det, det är för mycket det är för mycket som talar talar emot honom i, i min bok i alla fall
0: och det låter inte som att det är precis det vi behöver just nu när vi har de här problemen vi har. Men Lukaku, att slänga in en debilé i den mixer också känns det som att det kan bli väldigt toxic. Christian, vad är din bild av debilé?
1: Min bild är väl precis som Fredrik säger. Dock så tänker jag mer att tanken är väl, eller tanken för den här värvningen är väl i sommar och då går han som bossman från Barcelona. Och då känner jag liksom att ge snubben så mycket add man bara kan uh, för add då behöver han prestera för att få ut dem uh, för en spelare som är 24 år gammal, rätta mig om jag har fel Fredrik, jag tror han är 24 år gammal
0: han 25 uh, så
1: bestämmer uh, med den kalibern och vad han kan åstadkomma på plan samt att det är Torsell som uh, kommer att förhoppningsvis då, om inte Chelsea sparkar honom tills dess kommer att vara hans tränare och jag vet ett faktum om att Dembélé älskar Torssell Torssell mm. försökte få honom till PSG gick inte så bra och nu är det väl inte chockerande att han ryktas till Chelsea också
2: Nej det där är en väldigt bra poäng därför att Torssell älskar ju Dembélé också han har ju sagt många gånger liksom att Dembélé är en den spelar med störst naturlig, uh, störst naturlig förmåga uh, och råtalang som man någonsin har jobbat med. Och då har han ändå jobbat med, med Neymar och Mbappé. Uh, så det, det ska man ju också ha, ha i ekvationen. Att uh, uh, de tycker verkligen om varandra och uh, Tuchel vill, vill ha honom. Så att det är väl det som... Det är väl det som talar för en värvning och för att det skulle kunna bli bra. Men det är alltid en risk. Sen, sen tror jag ändå att alltså, blir bli det, bli det en transfer så kommer den att ske nu i januari. Därför att eh, Barcelonas vd eh, Alemani var ju ute idag eller om det var igår. Och sa att eh, Dembele ha gjort det klart eh, för, för oss. Att han inte vill, vill vara kvar. Och eh, vi vill då sälja honom eh, senast den 31 januari. Och eh, eh, Xavi hade sagt innan dess att om, eh, om han inte skriver på så får han helt enkelt se, se sig om efter en annan klubb. Så jag tror... Jag, jag tror att blir det, en, blir det en flytt till Chelsea så blir det nu inom de närmaste dagarna. Ja, det går ju rykten
0: om att eh, 15 miljoner euro krävs för att få att, att, att lösa den belänsen. Det är 15 miljoner i alla fall för Barcelona. För Det är där de får ingenting och de är på alla pengar de kan. Samt att de blir av med den här lönen. Det får vi ändå se som är en bra summa. Men... Men som sagt, det är lite frågetecken om, han, om vi verkligen behöver en Dembélé. Ja, men han kommer i alla fall inte spela på söndag mot Tottenham utan det är de andra spelarna som vi har pratat om som kommer att ställa upp då. Det är Tottenham, Fredrik, som jag vet att du har lite bra koll på. Eh. Vad tror du? Kan det bli tredje segern på tre veckor på Tottenham?
2: Ja, jag hoppas det. Men eh, i, eh, i ligan så har de gjort eh, riktigt bra, eh, faktiskt. De är, de är nämligen obesegrade sen eh, Conte tog över den 2 november. Och det är faktiskt bara vi och något överraskande det slovenska laget Mora som har slagit dem under under konto. Däremot så var de ju nära på att åka på sin första förlust i ligan igår. Efter 94 minuter och 52 spelade sekunder så låg de under med 2-1 mot Leicester. Men efter 96 20 så var det vänt efter två mål av Steven Bershwein av alla. Efter, efter matchen så har supporters nog börjat kalla honom för Stevie Wonder. Men Conte då spelar, spelar ungefär som han gjorde med oss. Han alternerar mellan 3-4-3 och 3-2. 5 Fokuserar på att tajta tillbaka och ställa om på snabbare kontinuerat så vi vi känner väl till hur hans fotboll ser ut. Eh, deras nuvarande trupp eh, skrämmer inte rätt slag på mig. Visst, eh, startälvan är bra på sina håll men de har ingen bredd att tala om. Mittbacksbesättningen är rent usel med spelare som Tanganga, Davinson Sanchez och eh, Eric Dyer. Inom mitt fältet med... Eh, Höjbjörg, Winx och Skippy är visserligen solidt och verkar vara en fin kombination för dem. Regulon är väldigt bra till vänster men jag tycker att det fortfarande finns frågetacken för Emerson Emerson Royal på högerkanten. Sen vet vi förstås vilken kvalitet som Son och Kane besitter. Tjejerna har haft en väldigt trög säsong efter att han inte fick igenom sin drömflytt till City. Men han, han spelade faktiskt bra igår och stod för hela tio skott. Och om man ska titta på, på de spelare som fått ett lyft, ett särskilt lyft under konten så är det Winks och Lucas Mora som har presterat väldigt bra. Tabellmässigt då. De låg på en åttonde plats med 15 poäng efter 10 matcher när Kont tillträdde. Och de ligger nu på en femte plats med 36 poäng efter 19 matcher, vilket är en poäng bakom West Ham som har fjärde platsen. Och åtta poäng bakom oss med fyra matcher färre spelade. Så vår gamla manager har definitivt gjort ett bra jobb med dem, tyvärr. Kommer ni in på matchen så är det därför av monumental vikt att vi tar en vinst här. Som vi alla minns så var vi totalt överlägsna i båda kuppmötena mot dem och vann utan att förta oss egentligen. Frågan för mig är nu om Conte har lärt sig sin taktiska läxa och hur stor psykologisk påverkan den senaste tidens resultat har haft. Jag tror definitivt i alla fall att Spurs kommer komma starkt efter den här vänningen mot, mot Leicester.
0: Ja, det är Tottenham som, som har imponerat sedan Conte kom in och är så solita som vi som vi givetvis vet att Tottenham vill spela. Som du säger, det är också Tottenham som, som ligger före oss i tabellen, för jag räknar in de här poängen som topplag- de här matcherna som fattas, de ska, är ju nästan garanterat vara tre vinster och en oavgjord. då är de förbi oss. Eh, så Christian, det här är ju mot tabellens odds. De har ser att det är liksom, ut tabellens det åtta poäng i Malmöss. Så det här är ju en måste-match för oss. Eh, och då ställer jag frågan till dig. Är det rätt läge att låta spelarna vila i två dagar inför en här match?
1: Mycket möjligt, om man har testat många andra metoder så varför inte? Äh, återhämtning är minst lika viktig som träningar, men äh, när det kommer till den mentala biten så kanske det är en mental återhämtning också. Äh, jag hoppas ju, jag är, jag är optimist visserligen, men äh, och jag kommer inte bryta det idag heller. Jag tror, inte, jag tror inte vi har jättemycket oro av mot Tottenham Så Oj. Där sätter jag nu, ner foten
0: nu, nu får du motivera för att jag har mycket oro av Tottenham
1: Ja eh, Det har egentligen ingenting med någon taktisk analys att göra eller något eh, utan det är bara en magkänsla eh, Jag har alltid tyckt att vi spelar bra mot Tottenham vi har alltid haft roliga matcher mot Tottenham, eh, hetleverade matcher. Det kanske är en sån match vi behöver för att komma tillbaka. Visst, visserligen så sa jag så efter senaste matchen eh, att det var bra för vår moral att vinna över dem. Det kanske är annorlunda när det väl sker i serien.
0: Ja, men två dagar som, två dagars semester, rensa huvudet för för mig så är det här enbart om mental, mental vila och komma ifrån fotbollen till och helt enkelt på något sätt ladda om. Jag tror de här två dagarna kommer att, att, att göra ganska bra för, för oss och sen gå in i som du säger en hetlevrad derby. alltså Tottenham Tottenham har ju nästan har ju varit liksom, en av höjdpunkterna på året både för spelare tror jag och för oss åskådare den senaste tiden. är riktig hatmatch också för den delen. Så jag tror att, att, precis som du säger, att det kommer bli en otroligt match för, för oss att se hur det går för framtiden. Jag tror att, att det kommer påverka även senare i, i nu slutet på januari början på februari, hur den här matchen utspelar sig. Fredrik, vilken vikt lägger du i hur, hur, vi, hur vi kommer in till matchen? För det känns som att klart, det kommer att vara motiverad och allting sånt, men det kommer ju vara ett spurs också som, som verkligen, verkligen går all in och liksom vill ta vara på den här möjligheten när vi är så, så svaga som vi är. Vad förväntar du att vi kommer in med, med, med full, full energi och 100 fokus?
2: Det hoppas jag verkligen. Och här kan man först påminna sig om att vi spelade väldigt... Eh, bra i ett annat hatmöte eh, efter att vi hade spelat mot Brighton, nämligen eh, Liverpool, där vi stod för en av eh, en av säsongens bästa prestationer och en väldigt imponerande upphämtning. Så jag jag, jag eh, hoppas och tror att vi kommer in eh, till den här matchen med, eh, med rätt inställning och attityd. För eh, Alltså faktum är att vi befinner oss i ett väldigt prekärt läge Vi har bara tagit en vinst på de sju senaste ligamatcherna Eller tre på de elva senaste Och vi har, inte heller hållit, vi har bara hållit nollan en gång på, på de elva senaste matcherna också så det, det gäller att vi, att vi hittar ett sätt att bryta den här negativa trenden. Om, om vi inte vänder den, här, den där negativa trenden illa kvickt så vet vi tyvärr eh, av vår historia hur det, hur det slutar för, för Toschel. Eh, för skulle vi hamna i ett läge där... Eh, där vi riskerar att missa topp fyra överhuvudtaget. Ja, då, då vet vi att eh, Roman tvekar inte på att agera. Nu, nu tror jag inte att, att eh, det kommer ske. Men eh, det är absolut strid på kniven nu. Och jag ser gärna att vi, att vi bryter den här negativa trenden mot, mot Spurs. Jag, jag hoppas att vi är fysiskt och eh, mentalt kapabla till det. Det är otroligt viktigt förstås.
0: Ja, Christian, du är optimist. Om du får tippa resultat, vad, hur tror jag att det kommer bli då?
1: 2-1. Jogge på straff. Rudiger. Forserar in bollen.
0: Och Fredrik. Det är resultat.
2: Jag tror allt på 2-1. Vi, vi ska ta det här nu. Det måste vi helt enkelt. Vad tror <hör> du själv?
0: Ja, jag tror väl. Tyvärr. Så tror jag på 2-2. Men jag hoppas till ut på tre poäng. Fredrik du tror på 2-1. Om du. Kan du lite kort förklara hur tror du att vi måste spela för att kunna, kunna nå de här de tre poängen som du tror vi är?
2: Ja, vi måste spela på samma sätt eh, som vi gjorde i kuppmatcherna. Vi måste gå ut med inställningen att eh, dominera eh, och eh, vinna våra vinna våra individuella dueller och eh, dominera havet och eh, föra spelet helt enkelt. Eh, The Spurs, Spurs lyckades inte alls komma in i, i press mot oss eh, senast tack vare att vi flyttade bollen väldigt snabbt. Och eh, ja, det, det blir mycket till seger tror jag att vi driver upp tempot och eh, eh, ber en bön för att eh, någon av våra offensiva spelare vem det nu än blir Eh, faktiskt eh, steppar upp och eh, gör ett avtryck i den här matchen. För att annars kommer det inte gå, tror jag.
0: Jag håller helt med om den analysen. Och hur är det jag kommer att utspela kommer om vi få se på söndag? Hur sitter du bänkad, Chris, på söndag?
1: Jag sitter bänkad på familjens restaurang efter fotbollsträningen och eh, ivrigt kollar. Nervöst? Extremt.
0: Så man kan vara nervös och
1: optimist alltså? Aj, ja, men jag är alltid nervös inför våra matcher.
0: Fredrik då, hur Hur kommer du se matchen på söndag?
2: Eftersom jag är sjuk så blir det hemma i tv-soffan. Men jag har ju dessutom matchrapportansvaret så då lämpar det sig bra att sitta med datorn i knät i soffan och följa matchen. Jag tänkte också avslutningsvis att vi kanske borde nämna någonting om skadeläget det är klart att det, det är ju svårt att liksom med 100 procentit eh, självförtroende gissa vilka vilka spelare som, som missar matchen för eh, presskonferensen och vi spelar in det här på torsdag kväll inom de har ägterum och det är ju så svårt eh, i dessa covid-tider men eh, det verkar i alla fall klart Uh, att uh, Jong-Min son inte kommer att spela på grund av sin skada vilket naturligtvis är ett enormt avbräck och inte heller uh, Christian Romero, deras bästa mittback kommer att spela uh, Eric Dier missar också matchen men det är väl inget uh, inget tapp direkt uh, för vår del så uh, har jag hört att att uh, uh, Att Trevor Shaloba lär återgå till träning i alla fall. Och man skulle väl också kunna gissa att Andreas Kristensen inte är allt för långt borta från spel. Men det det är väl lite oklart än så länge. Så vi får helt enkelt se vad Toschel och Konto säger om sina respektive frånvarolägen nu under under fredagen när de har sina presskonferenser.
0: Ja, vi får helt enkelt hänvisning till dem. Så, så ber vi också att ni kan ha koll på vår sajt. Där, vi, där ni ser uppdateringar om skadaläget i truppen.
1: Innan vi slutar här så vill jag bara påminna om vår fpl liga Deadline imorgon 19.30. Håll ett utkik. Jag vet att min radarpartner Robban har lagt ut en ett inlägg på CSS-poddens Facebook-sida. Så gå in där och kika.
0: Det får vi göra och så vi försöka få ihop något slag också med tanke på, på alla Double Game Weeks och allt som har varit och kommer framöver. Så det gäller att tänka smart eller fantasy. Jag vill också påminna er alla om att följa oss på våra sociala medier. Det är sportföreningen Chelsea och både Sweden som står bakom podden. Och har vill inte ha medlem för att dela vårt idealarbete. arbete. Men vill man stötta oss så kan man göra det genom att följa oss på sociala medier. På Instagram heter vi Chelsea Sweden, undersök official. Och på Twitter heter vi at Chelsea Sve. Jag personligen heter atbergen 99 på Twitter. Christian heter at Christian. Och Fredrik heter at Fredrik i övrigt rekommenderar jag mig besöka på vår hemsida på Svenska Fans. Som är www.svenskafans.com.ängland.chelsea. Där man kan ta del av, av matchrapporten från Fredrik på söndag. Och så rekommenderar jag också att bli medlem i vår CSS-poddengrupp på Facebook. Där man, som, som Christian tidigare nämnde, bland annat kan, kan eh, bli inkluderad i vår Fantasyliga. Tack för din medverkan, Christian. Tack för att jag fick lov att vara med.
2: Och tack även till dig Fredrik. Tack så mycket. Det var väldigt roligt att att vara här igen. Även om det blev kanske ett ett lite avsnitt i i mål kan man säga. Men vi vi hoppas att de kommande avsnitten blir i dur när vår form vänder. Eller hur?
1: Jag tycker att du har en ljuvlig stämma, så tänk inte på det.
2: Vi har hoppas att både
0: Kälsys att både form och vår egen form vänder inför, inför nästa vecka. Ett stort tack till alla som har lyssnat och ha en fortsatt kungsdag vecka. Carefree och up